0: (音楽) ¶¶ cari ascoltatori, bentrovati alla puntata numero 422 di The Apple. Come promesso questa è la mia parte dello speciale estivo di Z Apple per l'appunto che per coprire questo piccolo buco in cui io e Fede non riusciamo a incrociarci per registrare, dato che lui è sempre in ferie, io no ma lui sì, ricordatevi questo particolare, e appunto abbiamo deciso di esplorare quelli che sono i nostri passati informatici, un po' come è nata la nostra passione. Inizialmente doveva essere un attimino più centrato sul come siamo arrivati al mondo Apple come ci siamo avvicinati da questo Fede ho ho sentito la sua puntata e eh, ha fatto la scelta molto azzeccata secondo me di partire un attimino più alla lontana cioè come ci siamo avvicinati al mondo della tecnologia in genere per cui ho pensato di copiarlo spudoratamente e fare la stessa cosa anch'io Diciamo che la mia passione per la tecnica e la tecnologia nasce quando avevo età circa tre anni e guardavo forse anche meno probabilmente più un anno e mezzo perché non, non parlavo ancora e guardavo interminabilmente la ruota dello ski lift che girava quando ero nei rifugi con i miei genitori e quello è stata la nascita della mia passione la ruota dello ski lift che girava tra l'altro mi avevano intervistato se non sbaglio su metro a parlare di, di, di questa cosa o forse era asferical seggiovie vediamo su eh, esatto l- su metro era stato puntata numero 21 risaliamo addirittura al 15 luglio 2014 poi ve lo metto nelle note della puntata e appunto si parlava di come era un po nata la, la mia passione per-, per queste cose gli impianti di risalita ma vabbè al di là di questo veniamo al punto veramente più tecnologico più di interesse forse per voi ascoltatori Tutto nasce, direi, agli otto anni di età, più o meno. Lì ho avuto il mio primo computer con Windows 95, lo ricordo molto bene. Computer comprato di seconda mano, la banca dove lavora mio zio li stava cambiando e quindi aveva fatto una sorta di mercatino dove i miei genitori mi avevano acquistato questo computer che è stato un po' l'inizio di tutte le mie avventure informatiche. Eh, pian pianino ho cominciato a muovere i primi passi in maniera totalmente autodidatta perché i i miei sono totalmente a digiuno eh, di tutto quello che riguarda i computer quindi pian pianino a a danni e ridanni eh, mi mi sono autoinsegnato come utilizzare il computer ovviamente senza, senza avere nessuna indicazione sono andato puramente per tentativi La passione è sempre stata lì, ci ho sempre trafficato cercando di fare qualcosa e poi attorno alle medie mi ero appassionato all'idea di fare dei siti internet, avevo cominciato a cercare di capire come funzionavano, come non funzionavano e e di lì un po' alla volta sono riuscito a creare i primi esperimenti, il primo ricordo che si chiamava Super Sci era un sito dedicato appunto al mondo dello sci e della della montagna d'inverno dove c'era un'ampia sezione naturalmente che non poteva che essere dedicata agli impianti di risalita, alle seggiovie eccetera eccetera e è stato un po' il mio primo esperimento però mi ero scontrato col fatto che è una nicchia molto molto nicchia e non c'era molta gente interessata a visitare il mio sito, questo non mi ha fatto perdere d'animo e ho con un compagno di scuola ho pensato a un'altra categoria che poteva avere più interesse, cioè le idiozie. La categoria delle idiozie che diciamo in epoca pre social e pre Facebook in particolare era dedicata a, era o meglio servita da siti appositi in cui ci sono solo i boiate, tipo non so Bastardi Dentro, penso che esista ancora il sito, Eh, cose di questo genere Magna Romagna anche, mi ricordo e niente, un po' volendo emulare quei siti, nacque il il sito che da un po' il nome al mio nickname nel senso avrete notato che su Twitter e un po' in giro su internet sono sempre stato Luca TNT TNT è l'abbreviazione di tutto e niente il sito che avevo creato appunto con questo mio amico alle medie e era un ricettacolo di vignette, immagini idiote, barzellette brutte eh, giochini in flash Sì, c'era la sezione dedicata ai giochini in flash eh, download di programmi, utility eccetera che era stato un po' una scusa inizialmente per riuscire a capire come si facevano i siti poi era stato rifatto con anche degli elementi interattivi insomma ci avevo messo un po' di lavoro è stata un po' una palestra per imparare qualche cosa su questo mondo Eh, se non altro a quel punto lì avevo internet su cui cercare le informazioni mentre invece eh, quando avevo cominciato le mie avventure eh, non avevo internet e l'unico modo che avevo era andare a tentativi e il mondo dei siti web ha continuato a appassionarmi, è una cosa che insomma tuttora faccio a tempo perso, il sito di Easy Podcast stesso l'ho interamente creato da zero perché appunto lo volevo cucire sulle nostre esigenze più o meno in quel periodo lì, fine media e inizio superiori, eh, avevo cominciato a esplorare il mondo di Linux, fino a quando mh, direi dal secondo anno di superiori più o meno, ho sempre usato a tempo pieno solamente Linux, cambiando varie distribuzioni e là è stato fondamentale perché ho imparato, cioè ho imparato veramente di più a, a sfruttare il computer e ancora più importante ho imparato a usare il terminale che è una un'abilità che tuttora mi porto dietro non pretendo certo di essere un esperto ma sicuramente è qualcosa che mi facilita un sacco nell'uso del computer, nel potermi fare scriptini, cosette eh, che possano rispondere alle mie necessità, cose una tantum da fare e poi buttare e dimenticare eh, per esempio mi ero... l'altro giorno avevo avuto la necessità di analizzare la mia collezione di film alcuni dei quali hanno eh, la traccia, una delle tracce audio perlomeno in formato DTS che occupa un sacco di spazio mentre io mi accontento di quella AC3 che a fronte di occupare molto di meno ha una qualità leggermente inferiore ma francamente non ho un impianto audio su cui si noterebbe la differenza e quindi volevo capire quali eh file avessi con le tracce audio di questo tipo e ehm, quanto occupassero. Insomma, sono riuscito a tirare fuori questa informazione grazie a uno scriptino un po' in bash, un po' in python che mi sono fatto per... eh, Per rispondere a questa domanda, chiaramente uno script che userò una volta nella vita, l'ho fatto ok bene e le capacità di cui ho bisogno per eh, per rispondermi a questa curiosità, a questa necessità, sono nate appunto in quel periodo in cui mi sono avvicinato al mondo Linux. Avevo anche scritto qualche articolo per eh, una rivista online, non era un blog, era proprio una rivista online che usciva con dei numeri in PDF circa mensili, che si chiamava Topo Linux in cui appunto avevo condiviso alcuni suggerimenti avevo recensito determinate cose in passato non so, non penso che sia nemmeno più appunto disponibile forse ho da qualche parte dei dei PDF della rivista però insomma ogni tanto può essere divertente andare a recuperare cose così passate così ormai assolutamente non più aggiornate e non più di interesse così insomma sono andate avanti le mie scorribande nel mondo Linux poi ho cominciato a interessarmi un po' anche alla parte server eh, ovviamente andando, sono andato un po' di pari passo le due cose quindi il, il mio sito tutto e niente è stato spostato da Alter Vista che era uno, è un hosting gratuito che è tuttora appunto disponibile che metteva a disposizione lo spazio dove pubblicare le proprie pagine eh, sono passato a gestirmi un mio serverino un server virtuale che avevo trovato veramente a cifra Miserrime online prestazioni minime, ma anche la spesa era minima e per il sito che era andava più che bene, e mi ha consentito un attimino di farmi le ossa e imparare i primi rudimenti della gestione di un server. Poi sono passato a gestirmi un serverino domestico che inizialmente era un NSLU2 con attaccati degli hard disk USB. Vi metterò un link anche a questo aggeggio qui. Era un, un affare della Linksys che in pratica aveva una presa Ethernet e due USB e vi consentiva di condividere in rete i contenuti dei, ehm, degli hard disk o delle chiavette che si collegavano adesso la cosa bella era che però era possibile riflesciarlo e installare sull'hard disk una, una versione apposita di Debian alla distribuzione Linux e quindi l'avevo trasformata in un vero e proprio server ARM eh, litteram. Eh, appunto è buffo perché la potenza di questo coso è assolutamente risibile 266 MHz del 2000 boh, non c'è scritto, 2006 ecco eh, e 133 MHz ancora nelle versioni precedenti e ho tipo 256 mega di RAM insomma un veramente anemico in quanto a prestazioni però ero riuscito a buttarli su di tutto dai client BitTorrent, Amiul mi ricordo che c'era e la condivisione Samba normale insomma un po' di tutto era diventato il mio server domestico ah, poi mi ero buttato anche nei centralini VoIP con Asterisk, avevo fatto delle prove e ero riuscito anche a eh, estrarre il testo delle previsioni del tempo eh, dal sito che seguivo al tempo e convertirlo in un file audio, quindi... Speech to, no, text to speech, esatto, generare un file audio e far sì che se dal telefono di casa VoIP comunque si andava a digitare un determinato numero di telefono, la risposta era la riproduzione di questo file audio che erano le previsioni del tempo, quindi cioè de- delle cose assurde, insomma, a suon di esperimenti sono riuscito a imparare un attimino anche come sfruttare questa cosa. Finite poi le superiori è arrivato il momento di comprarmi un computer che potesse accompagnarmi nell'università e la coincidenza ha voluto che il portatile che avevo in precedenza, un Acer qualsiasi, fosse spontaneamente morto lo schermo, cioè ma come una classica rottura da... Impatto che rompe i cristalli liquidi solo che almeno io non ho causato nessun impatto non so se qualcuno a mia insaputa l'abbia causato fatta sta che lo schermo era rotto il portatile era già un po' datato quindi non aveva senso andare a sostituire lo schermo essendo appunto in procinto di partire per l'università volevo un portatile, volevo anche poterlo usare durante le lezioni il che poteva significare essere distanti da una presa elettrica o meglio non sempre era disponibile nelle aule quindi mi serviva un'autonomia decente mi aveva, non so perché, mi ha incuriosito il mondo Apple che fino ad allora non avevo praticamente seguito se non il fatto che un anno, un anno e qualcosa prima avevo preso un iPod Nano eh, con il quale mi ero trovato molto bene forse un po' è stato quello in realtà il, il cavallo di Troia che l'azienda di Cupertino ha utilizzato per trascinarmi a comprare i suoi prodotti più costosi e appunto questo iPod Nano mi era sempre piaciuto ecco il modo che aveva di funzionare mi piaceva, l'interfaccia era bella e quindi un po' unendo queste due cose è nata la curiosità di provare anche i computer avevo poi fatto qualche esperimento di Hackintosh sempre verso la fine delle, delle superiori sul portatile Acer di qui sopra eh, qualcosa andava, l- molte cose non andavano tipo il wifi, tipo la, re- no, la rete forse Ethernet andava ehm la scheda video andacchiava insomma ho fatto tutta una serie di esperimenti mi ero convinto che poteva essere un, un sistema interessante per me poi appunto nelle mie prove tramite Hackintosh mi sono reso conto che c'era un terminale mi sentivo a casa venendo io da Linux C'erano un po' tutte le applicazioni che utilizzavo all'epoca, io conoscevo quelle applicazioni che sono un po' cross platform, LibreOffice che usavo al tempo come suite di produttività, poi c'era Gimp per il fotoritocco, Inkscape per la grafica vettoriale, VLC, mille programmi che ci sono per tutte le piattaforme. E quindi mi sentivo di poter fare il passaggio a macOS perché tanto sapevo che la maggior parte delle app che già conoscevo c'erano anche lì. Eh, quello che poi ho potuto sfruttare è tutto il parco di applicazioni specifiche per Mac, delle quali vi parlo costantemente su Easy Apple. Quindi la decisione è stata presa, Eh, ci è voluto non poco a convincere i miei genitori a spendere la cifra comunque ingente che costava il mio MacBook Pro 15 pollici di metà 2010, la versione base, quindi la più economica che comunque costava eh, meno di 2000 euro all'epoca però insomma comunque una cifra decisamente considerevole e che poi ho provveduto in seguito ad aggiornare sia in termini di RAM che ho portato a 8 gb sia anche di SSD che è andato a sostituire il disco meccanico e poi anche a rimuovere il lettore ottico per mettere il disco meccanico una cosa che un po' mi manca dei nuovi Mac questa possibilità di risparmiare qualcosina all'acquisto e aggiornarli in seguito dandogli anche delle funzionalità interessanti però è evidente che questo cozza con la necessità la volontà più che altro che c'è a Cupertino di fare tutto sempre più sottile anche quando diciamocelo non c'è un grande ritorno su questo investimento Detto questo insomma mi è arrivato il primo Mac, ho cominciato a giocarci, a provare mille applicazioni, a a vedere cosa si poteva fare con questo computer. Sono rimasto stupefatto dalle sue possibilità, diciamo mi è arrivato a metà agosto del 2010, sì e ho cominciato subito a giocarci mi piaceva molto iPhoto eh, mi piaceva molto Safari anche se all'inizio l'ho però dovuto lasciare da parte perché avevo dei problemi ho cominciato a usare Chrome anche lì ho avuto un po' un'infanzia eh, particolare in termini di browser salvo poi stabilizzarmi un anno dopo circa su Safari e non me lo toglierete mai dalle mie mani fredde e morte è un po' macabra come cosa ma vabbè e, e niente... La cosa che poi mi è, eh, il passaggio successivo è stato dire ma riusciamo a capire anche cosa si può fare in termini di programmazione? Ho provato a vedere un attimo le applicazioni per Mac, come si faceva, ma mi sono fermato perché eh, trovavo più interessante un altro aspetto. L'aspetto in questione era che c'era una promozione per il Back to School di quell'anno per cui era possibile comprare un iPod touch unitamente al Mac aggiungendo solo 34 euro. Ricordo la cifra fino ad oggi. Ho investito quei 34 euro e mi è arrivato il mio iPod touch di seconda generazione. Eh, iPod touch che ho cominciato più o meno subito ad amare come il Mac stesso. Addirittura all'epoca non avevo un iPhone e avevo cominciato... A utilizzare l'iPod Touch per fare qualunque cosa in luogo del mio Nokia 5800, che avevo allora uno dei, dei, dei Nokia con lo schermo Touch, resistivo naturalmente, e sul quale avevo forse un attimino in anticipo sui tempi, rispetto perlomeno ai miei amici, eh, una connessione dati. E quindi avevo cominciato a utilizzare un pochino internet in mobilità poi con l'iPod Touch il passaggio è stato questo cioè usare l'iPhone, eh sì, l'iPhone il cellulare della Nokia unicamente come hotspot wifi e poi col- connettere l'iPod Touch e utilizzare quello per fare qualunque cosa avevo scoperto Twitter in realtà avevo già cominciato un pochettino prima ma ho cominciato a usarlo seriamente con l'iPod Touch eh, Feeder SS quindi Reader è una delle prime applicazioni Avevo installato su anche Whatsapp, penso, perché eh, avevo gelbraccato l'iPod Touch e si riusciva a fare quel giochetto lì. Insomma, eh, l'iPod Touch mi piaceva, mi piaceva l'idea di provare a capire come si poteva fare un'applicazione cosa si potesse fare. Allora cerca un po' di tutorial, fai un po' di prove. Avevo trovato un tutorial che spiegava come realizzare una calcolatrice. La calcolatrice che è quella che Fede mi ha visto utilizzare nell'aula di informatica o meglio di trafficarci sopra con Xcode, proprio quella volta che ci siamo conosciuti. Direi che era il mese di ottobre novembre del 2010 e appunto eh, quella calcolatrice è stato il motivo per cui ho conosciuto Fede, per cui siamo diventati amici, abbiamo cominciato a passare le ore a chiacchierare di questo mondo, di di cosa rappresentava per noi Apple per me probabilmente allora non non rappresentava neanche poi tanto perché alla fine ero appena appena entrato nel mondo ho cominciato a studiare qualcosina sulla cultura che c'è dietro all'azienda un po' la figura iconica di Steve Jobs che ancora per un annetto ci sarebbe stata poi è morto se non sbaglio nell'ottobre 2011 quindi ho avuto ancora un anno per eh, guardare i vecchi keynote guardare quelli che c'erano allora e comunque poter un attimino assimilare la cultura dell'azienda. Cultura che tutto sommato mi piaceva, mi piace tuttora, e che ritengo abbastanza interessante da approfondire per chi fosse appassionato dell'argomento, e direi che tutti voi all'ascolto in questo momento potreste rientrare in questa categoria. Questo è stato un po' il percorso che mi ha portato ad avvicinarmi a questo mondo, poi da allora, come ho potuto raccontare nelle 420 passa puntate precedenti, l'amore non ha fatto che diventare più forte. Sono legatissimo a questa piattaforma. La veramente... Poi, essendo costretto a usare Windows al lavoro ancora di più, mi, mi rendo conto di quanto mi piace macOS rispetto a Windows. Eh, ho la fortuna, almeno di eh, il mio telefono personale, è ovviamente un iPhone e Per carità, lavoro poco niente, però comunque lo utilizzo, lo apprezzo e anche lì al lavoro un Android, ragazzi, proprio non mi trovo, non mi piacciono. E e quindi è una piattaforma alla quale sono molto legato. Una piattaforma alla quale però mi sono avvicinato non per un indottrinamento esterno, ma per una serie di eventi casuali. Cioè, è stato un po' il il mio esplorare l'informatica dal punto di vista boh, veramente. Puro se vogliamo, ripeto, non non ho mai avuto un appassionato di Apple. Perché esistono queste queste persone che hanno un amore, eh, o meglio, un attaccamento, che però non è legato a nessuna qualità oggettiva. Boh, mi piace, figo. Ok, si va bene. Io però ci sono arrivato dall'altro verso, cioè ho scoperto con il mondo Linux che non userei sul desktop, probabilmente, però. Sul server sì e grazie a quello, comunque al mio utilizzo anche sul desktop, mi ha eh, portato a imparare tutta una serie di cose che sono comunque disponibili anche su macOS che poi ci cucisce sopra un'esperienza d'uso che è bellissima secondo me, che poi consente anche di agganciarsi dai lati con le altre parti dell'ecosistema, l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV in maniera molto più limitata. Gli accessori, le Airpods, ripeto, le Airpods secondo me sono l'apoteosi del prodotto Apple, le adoro tantissimo, eh, l'Apple Watch anche e quindi sono arrivato un po' dalla porta di servizio, cioè molti che si avvicinano al mondo Apple lo fanno con l'iPhone, si avvicinano col telefono perché o per moda o perché fa figo o perché è bello, gli piace, provano l'iPhone e poi magari comprano anche il Mac. Per me l'avvicinamento è stato opposto, Mac, iPod Touch, iPhone e poi vabbè, lì è cominciato il degenero più totale. Ho speso parecchi soldi nella piattaforma ma sono soldi che per quanto molti ritengo comunque una spesa che per me vale la pena perché mi piace la piattaforma, sono disposto a spendere di più per avere qualcosa che mi piace uno sfizio alla fine potrei benissimo telefonare con un telefono android da 90 euro arrangiarmi in qualche maniera andare su internet con quello potrei benissimo usare un computer meno costoso del mio MacBook Pro certo sì però scelgo di appassionarmi a, a questa cosa e sono disposto a fare qualche spesa che magari qualcuno fa in altri ambiti magari non mi compro abiti firmati da un sacco di soldi qualche soldo in più lo butto nella tecnologia perché mi piace perché mi dà soddisfazione e sono convinto anche di imparare sempre qualcosa da questo mondo che è qualcosa che mi mi sta molto caro ecco diciamo che un'altra cosa bella secondo me di questi sistemi è la possibilità che tu hai di utilizzarlo sia in maniera totalmente benefraghistica. cioè tu clicchi e va non, non hai da preoccuparti del perché e per come ma se vuoi mettere le mani sotto se vuoi aprire il terminale e cominciare a fare questo o quell'altro lo puoi fare questo è un po' quello che io amo di, di questo sistema operativo e poi l'altra cosa che apprezzo è l'amore per i dettagli che ha chi generalmente sviluppa per queste piattaforme cioè Applicazioni brutte brutte ce ne sono per carità ma sono poche e spesso sono quelle che sono un po' più piattaforma. vuoi anche solo perché eh, lo sforzo che ci si deve mettere per essere ben curate e perfette su tutte le piattaforme è sicuramente più elevato rispetto a farlo per una piattaforma sola, però vedo delle app un Alfred a caso so che è banale lo, ne parliamo sempre un'app che c'è solo per Mac ma che è molto molto curata nei dettagli nelle funzioni eccetera un keyboard maestro un ASL, c'è cioè tutte cose guarda caso le applicazioni che più apprezzo che più amo sono quelle che nascono per una e una sola piattaforma poi ripeto Pecore nere ce ne sono sicuramente però ecco questo è un attimino il mio pensiero sulla piattaforma su come ci sono arrivato e il perché lo amo così tanto oltretutto poi eh, noto anche secondo me che c'è una, una cerchia di persone non sono solo sviluppatori tutta una cerchia degli appassionati che sono mediamente abbastanza creativi ci sono delle discussioni interessanti cioè, sarà anche perché io sono totalmente immerso in questa bolla e non è assolutamente un segreto però eh, guardandomi intorno vedo un'enormità di podcast canali youtube, magari lì è un po' più variegata la scena, però eh, podcast in particolare che sono dominati dal mondo Apple e non solo perché Apple Podcast è l'applicazione è la più utilizzata al mondo per ascoltare i podcast ma anche eh, i podcast stessi sono secondo me ci sono molti molti più podcast che girano intorno all'ambito Apple in maniera più o meno stretta rispetto a quelli che ci possono essere sull'ambito Android per esempio che ha un'enormità di utenti in più Eh, molti di più di quelli che ci sono per il mondo Windows che anche lì ha una eh, una, un'utenza che è ben superiore Eh, per cui ecco tutte queste persone che eh, non conosco direttamente e magari nemmeno su internet, però fanno parte di questa comunità estesa, secondo me eh, rappresentano un valore per la piattaforma che è, è, è piuttosto importante ecco, e mi fa confermare il fatto che per me, torno a sottolineare questa cosa, ho fatto la scelta giusta di avvicinarmi a questa piattaforma che, eh, ricordiamolo, mi ha dato la possibilità di conoscere Fede che è sicuramente uno dei miei più grandi amici e la soddisfazione di arrivare ogni settimana nelle vostre orecchie a raccontarvi questi sproloqui anche quando magari mi ritrovo da solo come questa settimana e, e parlare di questo mondo che, per il quale ho veramente una passione per il quale sono, mh, sono disposto a cercare di impegnare il mio tempo ogni settimana per trasmettervi cosa potete fare per sfruttarlo al massimo eh, non perché voglia mettermi su un piedistallo ma semplicemente perché secondo me sono, eh, ciascuno fa delle piccole scoperte e è bello poterle condividere con altri e è bello anche semplicemente a volte sentire la discussione di due persone appassionate, io e Fede in questo caso, che parlano di questo argomento e è bello trasmetterlo e mi piace moltissimo poi ricevere anche chiaramente il vostro feedback, le vostre domande, le vostre impressioni su quello che abbiamo detto appunto grazie a questo mondo il mondo Apple e come ci siamo avvicinati è nato un progetto che comunque secondo me rimane ambizioso è un po' stato ridimensionato quello di Easy Podcast ma il fatto che ci sia una mela eh, sul eh, morsicata seppur un po' a forma di microfono sul logo di Easy Podcast la dice lunga sull'importanza che Apple ha avuto per la nascita di questo progetto Direi che non vi tedio ulteriormente con queste, queste mie parole al vento. Vi ricordo che la settimana prossima ritorniamo puntuali eh, con una puntata normale di Easy Apple, quindi rimandate anche alla settimana prossima eh, i ringraziamenti ai donatori. Vi ricordo solo easypodcast.it slash supportaci per andare a, eh, a supportarci, anzi slash donazioni. Grazie a tutti per l'ascolto, ora ho un po' la gola secca e se non vi dispiace tolgo il disturbo, ci sentiamo la settimana prossima.